0: E o tema dessa noite é nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. Então repete assim comigo, nós temos uma palavra. E o Evangelho, ele é a boa notícia para os nossos dias de caos. E é isso que a gente tem que entender. A palavra de Deus, nós temos uma palavra. Como filhos de Deus, como a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, nós temos uma palavra sobre as nossas vidas, amém? Sobre essa palavra nós caminhamos como igreja, sobre essa palavra nós caminhamos como filhos de Deus e quando a gente fala de palavra, a gente sempre pensa assim, né? Ah, eu preciso de uma palavra, eu quero ouvir uma palavra, a gente, tudo que você passa na internet hoje é alguém dizendo alguma palavra, sim ou não? Seja ela de 15 segundos, 20 segundos, você rola um vídeo, o cara está falando de finanças. Você rola outro vídeo, ele está te ensinando como que você cria seu filho. Aí você rola para baixo, ele está te ensinando qual que é o melhor tênis que você tem para correr. É assim ou não é, irmão? Aí você rola para baixo, parece cachorro, parece gatinho. É o tempo todo alguém está falando alguma palavra, né, André? E terça-feira, André, quando a gente estava aqui na oração, o pastor Júlio falou algo que na hora. Ele simplesmente fez esse comentário. Na hora o Espírito Santo veio e pum! Falou: É isso. Existe uma batalha pela minha mente e pela sua mente. Pelo nosso entendimento. O tempo todo, tudo aquilo que os meus olhos e os seus olhos estão vendo. Existe uma batalha sendo travada no mundo espiritual. Pela minha mente, e pela sua mente. Pelo meu entendimento, pelo seu entendimento. O tempo todo. Tudo que a gente está vendo com os nossos olhos, tudo que a gente está ouvindo, existe essa batalha constante para fazer com que a sua mente se conforme, com que você viva esse mundo correndo atrás de palavras, correndo atrás de palavras instantâneas, palavras rápidas, vídeos rápidos, né, motivacionais. E quando a gente fala da palavra de Deus, parece ser muito óbvio. Eu ando com Jesus há 23 anos, há 23 anos eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, eu estou enrolado irmão, eu sei disso, mas no decorrer da minha caminhada com Jesus, muitas vezes nessa batalha, onde a gente está tá sendo bombardeado no campo do entendimento, onde você como mulher está sendo bombardeada no campo do entendimento, onde o teu filho de 5, 7, 8, 9 anos, já está sendo bombardeado no campo da mente, para que ele venha é, não desfrutar de tudo aquilo que nós podemos ser e viver, com a palavra que foi empenhada para nós, que é a palavra de Deus, sim ou não? E quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando da Bíblia, né? a gente está falando da Bíblia, essa Bíblia aqui que é de papel, que tem cheiro, que tem capa Que eu preciso ter Que eu preciso caminhar Óbvio que a gente está em 2023 Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus no carnaval de 1998 a, eu, a minha família que vinha de 90 anos de espiritismo, cardecismo, A ponto da gente perder tudo, 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 tudo Que você possa imaginar A gente perdeu O diabo veio para matar, roubar e destruir Então ele veio, ele roubou, ele matou Ele destruiu a família, destruiu tudo Aí o que, que a gente se viu? Nos, a gente se, se pegou sem uma palavra para guiar a nossa vida De repente eu me vejo numa igreja andando com a Bíblia Porque naquela época a gente andava com a Bíblia, irmão A gente ia com a Bíblia para a igreja E aí quando a gente vinha o irmão, a gente falava Paz do Senhor, irmão Que a paz seja com você Assim como Paulo escreveu no final de muitas cartas A gente via o irmão e falava Paz seja convosco E a gente andava com a Bíblia Mas os tempos mudaram E agora a Bíblia está no celular Mas... Isso aqui é só um conselho, do Alexandre para você. Se você puder, irmão, ande com a sua Bíblia. Tenha contato com a sua Bíblia durante a semana. Tenha contato com essa palavra que é a boa notícia para os dias maus que a gente está vivendo. E a Bíblia diz que vai ficar pior. E muita gente fala assim, ah, eu não acredito na Bíblia, porque os homens, os homens que escreveram a Bíblia, né? Nós estamos vivendo dias tão perigosos, Flávia, que as pessoas, elas escolhem o que elas querem viver da Bíblia. Elas se adaptam, entendeu? Elas distorcem versículos, elas pegam versículos é, e tiram o versículo do contexto. E quando você menos espera, passa o vídeo, passa o outro vídeo, o camarada está te ensinando um negócio que está totalmente fora, fora de contexto. Da onde eu estou querendo dizer? Internet. O câncer dos nossos dias. E o Espírito Santo ele quer nos trazer de volta para. É, Aumentar esse nível de fé a ponto da gente de fato voltar a mergulhar na palavra, na palavra de Deus, na palavra que Deus é, tem, tem para as nossas vidas, para guiar as nossas vidas. Então, a Bíblia diz aqui ó, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 18: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E para a educação na justiça Está legal o tamanho aí? Então toda a escritura, ela é inspirada por Deus Homens que escreveram a palavra de Deus Eles foram inspirados por Deus Para que nós hoje tivéssemos essa palavra para vivermos na nossa vida Irmão, olha aqui para mim, presta atenção aqui ah, o, o negócio é simples quando você decide entregar sua vida para Jesus Quando você decide entregar sua vida para Jesus Você abre mão de tudo Você renuncia A partir daí, você começa a ser guiado por essa palavra Entendeu? E não adianta você dizer assim Eu não concordo com A, não concordo com B Vou escolher A, parte B, vou escolher a parte C E eu vou adaptar o que eu quero na minha vida Não é assim Não funciona assim porque mesmo vindo na igreja, cantando na igreja, pregando na igreja, tendo célula na sua casa, mesmo lendo a Bíblia, se você não viver tudo o que a Bíblia diz que você pode ser, tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode viver, sabe, você corre o risco de girar, ser um cristão que gira, vai, volta, gira, vai, volta. Então, toda a escritura, que você entenda isso, essa escritura foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, então hoje Deus quer te ensinar de uma maneira amorosa porque existe a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida sobre a minha vida a palavra de Deus diz em Salmo 119 versículo 105 assim ó a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho aonde eu quero chegar nessa noite irmã Edna? eu sempre falo na nossa célula lá. a Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos, Carlinhos, todas, se você vê o tanto de versículo que eu pesquisei hoje, que eu poderia falar aqui, sobre questões da nossa vida Daniel, a gente poderia ficar aqui até de manhã e a Bíblia tem resposta para tudo, tudo, exatamente tudo, tem resposta para como você cria seu filho, tem resposta para a mulher que você deve ser, se você for sábia, se edifica seu lar. O marido tem que amar sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Como Cristo é fiel à igreja, o marido tem que ser fiel à mulher. E por aí vai. A Bíblia fala de exercício físico? Fala também. A Bíblia fala para você cuidar do tempo do Espírito Santo. Fala muita coisa, irmão. Tem muita resposta. Só que quantas vezes a gente tem buscado... Né... Resposta em outros lugares, fontes mais rápidas Quantas vezes eu já caí nisso tentando buscar resposta Em lugares que me deram respostas momentâneas, instantâneas Não sustentou, não teve transformação, não teve mudança Então repete comigo assim mais uma vez Nós, vamos lá Por que, que eu estou falando que é nós? Porque é o poder do nós, né? Não sou eu que tenho essa palavra porque eu canto aqui Não é o Maurício, não é o pastor Júlio que tem. Não, nós como família de Cristo Jesus aqui na terra Temos uma palavra e desde que a gente entrega a nossa vida para Jesus Nós temos essa palavra para buscarmos todas as respostas da nossa vida Mas a gente insiste em buscar em outras fontes A gente insiste em buscar em outros lugares e Jesus nos perdoa e Jesus derrama da sua graça, e Jesus vai tendo misericórdia, e as misericórdias de Deus vai sendo a causa de eu não ser consumido, e as misericórdias de, de Jesus vai se renovando todas as manhãs quando eu acordo, ainda que eu não queira buscar ele, ainda que eu não queira um tempo para buscar a palavra de Deus, ainda que eu não tire das minhas 24 horas, eu não consigo tirar um tempo para buscar a presença de Deus, então nós temos uma palavra, e a palavra de Deus tem resposta para tudo o que buscamos na nossa vida a palavra de Deus tem todas as respostas ao nosso respeito a respeito de quem somos tudo que você quiser saber a respeito de quem você é você é um filho de Deus você tem a autoridade de filho de Deus amém ou não glória a Deus ou não tudo a seu respeito como mulher como homem como família para tudo que você quiser buscar se hoje você chegou aqui com alguma indagação alguma dúvida a Bíblia tem Todas as respostas que você precisa. Todas as respostas. Eu sou uma pessoa muito ruim para leitura. Eu acho que eu li um livro completo na minha vida até hoje, de 42 anos. Vou fazer 42. Fazer 42, né, amor? É, rapaz, estou perdidíssimo. Eu li um livro, Onilando, até hoje. Sou ruim para ler livro. E hoje eu agradeço a Deus, porque eu não li tantos livros, mas eu sempre li a Bíblia. E de um tempo para cá aconteceu algo muito engraçado, porque eu desligo os dados do celular, desligo tudo. Mas mesmo assim, todas as manhãs, a Bíblia, a Bíblia aqui do celular, ela me manda um versículo. Todas, todas as manhãs. E foi tão, tão maravilhoso que hoje Jesus mandou o versículo que eu li no começo do culto. Diz assim, ó, Josué capítulo 1, versículo 8. Fale sempre do que está escrito na lei. Estude o livro, estude o livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Aí ele diz, se você fizer isso, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso. Sucesso é você estar tá firmado na palavra de Deus, irmão. Sucesso é você criar os seus filhos no caminho de Cristo. Sucesso é você criar os seus filhos no caminho, na presença de Jesus, na palavra de Deus, para que quando ele for jovem, for para a faculdade, estiver em algum lugar, ele não se desvie da palavra de Deus. Isso é sucesso. E esse versículo brotou de manhã. Peguei no celular, porque a gente pega no celular, Que eu olhei, já cliquei e falei, meu Deus, Deus é maravilhoso. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. Repete assim comigo, a palavra de Deus tem todas as direções que me levam ao centro da vontade de Deus. Então, se você quer estar no centro da vontade de Deus, a palavra de Deus te dá todas as direções. Nossa, Alexandre, a minha semana, meus dias eu comecei o ano bombando, cheio de objetivo, no meio do ano eu meio que pá, agora estou desacreditado, vou largar tudo para 2024, não, busque na palavra de Deus direções para que você volte para o centro da vontade de Deus, para que você viva como mulher, como homem, como empresário, como mãe, e pai, no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, irmão, presta atenção, nós como igreja temos uma palavra sobre as nossas vidas quantas vezes eu faço coisas e tomo decisões sem consultar, sem consultar a palavra de Deus que para mim é como se fosse duas asas minha vida é como se fosse duas asas relação com o Espírito Santo e vida com a palavra de Deus aí eu vou... Não adianta eu ser tão cheio do Espírito e orar demais e não estar tá firmado na palavra. Não adianta eu ter tudo da palavra de Deus e não me relacionar com o Espírito. Porque eu conheço homens que leram a Bíblia duzentas mil vezes e hoje eles estão desviados. O né? que acontece? Então, no decorrer da caminhada cristã, muitas vezes a gente, a gente acha que é pesado viver a palavra que nós temos. Porque a gente olha e fala Nossa, mas eu não vou deixar de fazer isso Como que pode? Véio? Não, isso aqui eu não vou conseguir Você não vai conseguir mesmo Sem a ajuda do Espírito Santo Não vai dar Não vai dar Vai ser só letra, entendeu irmão? A letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra Traz vida para a palavra que você tem sobre a tua vida Amém ou não? Então muitas vezes a gente acha que é chato ler a Bíblia, não se apaixona pelo Evangelho, porque dá a impressão que a Bíblia é um livro de regras, mas a Bíblia é um livro de relacionamento. Olha para o irmão que está ao seu lado, fala assim: a Bíblia, fala para ele, a sua Bíblia, fala para ele, é um livro de relacionamento. Sem constranger você, irmão, mas o quanto você está lendo a Bíblia no decorrer da tua semana? O quanto da palavra, o quanto da palavra você tem em você, o quanto você trata da palavra que Deus derramou sobre a sua vida, como um relacionamento e não com um peso, porque a gente pensa, nossa, porque se eu fizer isso com a Bíblia aqui eu vou ter que parar de fazer, vou ter que parar de sair, vou ter que parar de ouvir, vou ter que parar de tocar, vou ter que parar... meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, 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 a gente começa a olhar para a palavra que Deus derramou sobre as nossas vidas como um livro de regras e de proibição, e a Bíblia não é um livro de regras e de proibição, aonde Deus quer que você leia para que Ele te controle, não, Deus te chamou para ser filho, e não robô. e se fosse para a gente ser robô, começava o louvor aqui, né Daniel? E os irmãos iam chegar aqui, todo mundo igual essa semana eu vi um vídeo de uma igreja católica aqui de Rio Preto todas as pessoas que estavam na igreja faziam a mesma coreografia e eu falei uau isso é incrível todas as pessoas todas tinha umas cinco vezes mais que nós aqui e as pessoas faziam a mesma coreografia não conseguia ouvir a música porque me chamou tanta atenção da da a coreografia eu achei lindo falei nossa os irmãos tão avivado Mas Deus não chamou a gente para ser controlado E a palavra que ele tem sobre as nossas vidas A palavra que ele deixou para nós como guia, como manual Como direção para nos levar à vontade de Deus A palavra que tem todas as respostas para os nossos anseios Dúvidas, medo, ansiedade Tem todas as respostas Ele é um livro de relacionamento Então, irmão Se você não ler, se você não debruçar Se você não tirar tempo para isso você está frito, essa é a palavra, você está frito, você está enrolado. Porque a palavra é o alimento. A palavra de Deus é um livro de relacionamento, é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que, olha o que, a, Bíblia, olha o que a Bíblia é. Olha o que a palavra de Deus para as nossas vidas é. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito Juntas, medulas E é apta para julgar os pensamentos e as intenções do nosso coração Hebreus capítulo 4, versículo 12 Eu brinquei aqui, né? Se você não viver a palavra de Deus Não tirar tempo para aprender a conhecer a Deus através da palavra dele Você está frito, sabe por quê? Porque na verdade... A palavra de Deus é um alimento para nós. É um alimento para nós. Eu falei para os adolescentes semana passada assim, falei, irmãos, falei, meninos, ó, estou aqui com vocês hoje, se vocês não orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se vocês não lerem o um devocional, pelo menos o devocional que a gente manda, a Bíblia que a gente manda ali para vocês, se vocês não lerem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como é que você chega aqui no, no outro domingo? Vamos supor, irmão, que você só comeu hoje. Bem, bem simples aqui. Você só comeu hoje e você vai comer só no domingo que vem. Como é que você vai chegar aqui, irmão? Tem gente que nem vai vir. Um, a, aqueles que têm um pouco mais de resistência vão chegar. Talvez com a visão meio embaçada, talvez com um pouco mais de tontura. Quem costuma fazer jejum intermitente vai aguentar um pouco mais. Mas você que... Você não vai aguentar espiritualmente falando, a palavra de Deus é um alimento para nós. E quando eu deixo para me alimentar, só no domingo, e eu passo a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ah Alexandre, mas é tão corrido, ah Alexandre, porque é a minha empresa, ah Alexandre, porque é o meu trabalho, nossa, meus filhos, enquanto eles não entrarem de férias, meu Deus do céu, e tal, e a palavra de Deus vai deixando de ser alimento para nós. E a palavra de Deus é o pão diário. Quantos pastores... Por aí escrevem, né? O pão diário, que é um devocional. Você vai lá no dia e lê o pão diário. Né? Aquele café com Deus Pai lá ficou famoso, né? Porque na correria do dia a dia você corre lá. Opa, tem algo aqui. Aí você vai lá. Amém, glória a Deus. Deus está falando, Deus está abençoando. Está sendo bom. E muitos pastores colocam o pão diário. Porque a palavra de Deus é esse pão diário. O diabo estava tentando Jesus no deserto. Então o diabo usou a palavra E o diabo olha para Jesus e fala assim Por que você não transforma essas pedras em pães? Porque o diabo sabia que Jesus era humano ali E Jesus estava com fome E Jesus respondeu As escrituras sagradas afirmam O ser humano não vive só de pão Mas vive de tudo o que Deus diz E por onde Deus fala, irmão? Por onde Deus fala? Através da palavra, você ouve o Espírito, você pode pôr um louvor e o Espírito fala com você. Lembra, irmão, é sempre duas asinhas. Não dá para voar só com uma. Não, não dá para ser mega blaster espiritual e, e aleluia, glória a Deus, e não tá firmado na palavra. Não ter base, não ter raiz. Amém, irmão? Amém, irmão? Então é isso. Nem só de pão vive o homem. Né? Nem só dessa correria que a gente está, vive o ser humano. O ser humano, ele vive de tudo aquilo que Deus diz. E Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Só que a gente precisa muitas vezes falar assim, nossa, Deus fala todo dia, Cláudia. Nem todo dia você vai sentir, chorar, falar, né... Aquele toque do Espírito Santo Mas Deus pode falar com você Até no pior dia da tua história Se você abrir a palavra Ele tem uma resposta para você Ah, eu estou desesperado Deus tem resposta para o seu desespero Eu preciso de uma cura Deus tem resposta para a cura ele te, ele te aconselha Ele te dá direção Ele te leva para o centro da vontade dele Amém, irmão? Vocês estão entendendo não? Glória a Deus Pode parecer meio É que a gente deixou a palavra tanto de lado a gente busca tantas outras palavras, a gente está vivendo num mundo de tantas vozes, e a palavra também diz que esse mundo de muitas vozes, traz engano para o nosso coração, vou fazer uma pergunta para você, pensa aí em dois segundos, o quanto eu me alimento da palavra de Deus, nos seus sete dias da semana, nas 24 horas que Deus deu para você viver O quanto você se alimenta Se alimenta da palavra de Deus, irmão o quanto você se alimenta? Porque o quanto eu me alimento da palavra de Deus fala muito sobre como eu estou vivendo e fala muito do meu nível de maturidade, fala muito do nível do meu nível de maturidade em Cristo. O, o quanto eu estou me alimentando da palavra de Deus fala muito do nível de como está a minha família, de como eu estou vivendo na esfera da sociedade aonde Deus está me plantando, aonde Deus está me colocando, aonde Deus está me apresentando para estar diante de pessoas. O quanto eu me alimento da palavra fala muito de como nós estamos sendo aqui, como igreja ágape, para essa cidade de São José do Rio Preto. Que a igreja é para servir a cidade. A gente vem aqui, a gente canta, a gente se abraça, a gente se enche, mas a gente sai daquela porta para fora para pastorear os filhos que não tem pastor. Amém ou não? Você pode dar um glória a Deus ou não? Você está animado para isso ou não? Você quer viver isso para a sua vida ou não? Levanta a sua cabeça, irmão. Levante o seu coração. A Bíblia diz que você pode ser, a Bíblia diz que você pode ter, a Bíblia diz que você pode todas as coisas naqueles que fortalece. A Bíblia diz que se você não está tão feliz, mega blaster feliz hoje, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a tua força. Semana passada eu estava só assim, andava de carro, intercede por mim, Espírito Santo. Intercede por mim com gemidos inespremíveis. Intercede por mim, Espírito Santo Quando você não tiver condições de orar A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por você Ele é o intercessor, o auxiliador O Espírito da verdade Quando você estiver sem força Se você tem a palavra de Deus no teu entendimento No teu coração, ore a palavra O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Eu tudo posso naquele que me fortalece Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação e você vai orando a palavra, irmão A palavra está no teu entendimento A palavra está no seu coração o quanto você se alimenta da palavra fala muito de como está a sua vida, a sua família, a sua igreja, a nossa igreja, amém? O quanto nós nos alimentamos da palavra de Deus na nossa semana e nas nossas 24 horas, fala muito do nosso nível de maturidade em Cristo. Eu não estou lá dentro do coração do pastor Júlio e da pastora Vilma, mas eu posso te dizer uma coisa. Baseado no que às vezes a gente conversa, o maior desejo do pastor, dos pastores, é que você entenda cada vez mais a palavra de Deus. Que aí você vai ser uma bomba, irmão. Ninguém te para, ninguém te segura. Você vai desfrutar do que a Bíblia diz que você é, do que a Bíblia diz que você pode viver. Isso é incrível! Só que se eu não leio, se eu não medito, se eu não me alimento. E se o meu alimenta é só os domingos Eu vou chegar desnutrido, eu vou chegar fraco Eu vou chegar desanimado Eu vou chegar aqui precisando de uma canção De uma música tal De um ambiente, de um pedezinho Do André fazer um tal e tal E de ter um negócio, e de ter um abraço Isso tudo é maravilhoso, glorioso Mas a gente precisa estar enraizado Enfirmado na palavra de Deus Porque senão Tudo que a gente vê, tudo que a gente está ouvindo Está muito fora de contexto, irmão. Muito sem base, muito sem raiz. E, e talvez isso pode afetar a nossa mente, isso pode afetar o nosso entendimento. Lembra do que eu falei no comecinho? Existe uma batalha pelo teu entendimento. O, a área que o diabo está trabalhando é na conectividade, é no celular, é nas comunidades. É fazer do usuário um usuário cada vez mais viciado em passar coisas rápidas, né? em um mundo de muitas vozes, onde o nosso coração se engana, no mundo onde todos têm a sua verdade, em tempos de guerra, de indiferença, de muita apostasia, irmão, presta atenção, a Bíblia diz, nós estamos vivendo dias de apostasia, cristãos, irmãos nossos, estão abandonando a fé, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, pelo aumentar da iniquidade, o amor de muitas pessoas iria se esfriar. Guerra, terremoto em não sei em que país, é peste lá em não sei em qual país. Você está achando que talvez não vai vir uma próxima doença por aí, irmão? A Bíblia diz que sim. A palavra de Deus diz que as coisas vão piorar. E você precisa estar em Cristo Jesus Firmado na palavra de Deus Para que nada venha roubar o seu entendimento, irmão Para que nada venha tirar de você como mulher, como homem de Deus A convicção de que quem te chamou foi Deus Amém? E que Deus tem algo grande, lindo E abundante para realizar na sua vida e através da sua vida Alexandre, mas é comigo mesmo Será que é comigo? Pelo menos é o que a Bíblia diz, irmão se você agarrar isso e ir para cima, você vai experimentar. Vê se isso não acontece nos nossos dias. Ó, o diabo vai distorcer a palavra de Deus. É o que mais acontece nos dias de hoje. O diabo, A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A função do diabo é distorcer a palavra de Deus. É distorcer a verdade. É distorcer a verdade. É só você ver o que está rolando. É só você ver o que está acontecendo. É só você ver os valores e princípios. Né? Existe uma inversão de valores Existe uma inversão de princípios Então se você está com a tua mente blindada E você tem a espada Se você tem a palavra de Deus Se você está firmado na rocha se você recebe de Cristo Jesus, todos os dias o pão da vida Irmão, vai ter dia difícil, ruim, pesado Claro que você vai passar por isso Mas você vai ter a palavra Você vai orar a palavra Sabe, você vai entender que a palavra que Deus falou com você naquele dia É uma palavra que vai te trazer bom ânimo É uma palavra que vai te trazer uma boa notícia Talvez para um dia de caos Amém ou não? Aleluia O diabo vai te distrair Desde que eu me converti a Jesus, não tem como Dudu, ele quer distorcer e distrair, fala comigo assim, distorção e distração, é igual confusão, você fica confuso. A palavra de Deus diz no livro de Mateus assim ó, seja o seu sim, seja o seu falar né, sim sim, não não, que passar disso é procedência maligna, confusão, dúvida, é do capeta irmão então se você tem a palavra, opa, eu vou dizer sim, eu vou tomar porrada, vou ser apedrejado, eu vou afirmar aqui que eu sou um cristão, eu vou me posicionar, mas você disse sim, não, eu vou, vou falar não, quando eu tenho que falar não, eu vou me posicionar, eu vou ser um cristão, vou tomar porrada, minha armadura vai ficar amassada, mas eu vou me posicionar, seja o seu sim sim, não não, fala irmão, se posiciona, esteja firmado na palavra, porque Distorção e distração, tem deixado muitos cristãos confusos, Confusos, eu não sei o que eu faço Ah, meu Deus, será que, ah, mas será que é o meu casamento mesmo? Será que eu, que eu permaneço? Será que Deus tem um chamado? Meu Deus, aí você começa a entrar naquela dúvida É aí que o diabo vai distorcendo, ah, o casamento é para ser uma bênção né? A vida, os filhos, o homem, a mulher E muitas vezes vai vindo aquela sementinha no nosso coração né? Vem aquela sementinha, não, você tem que ser feliz ó oh, Deus, quer te ver feliz, abre mão, Seja viva você, se valorize, se ame primeiro, claro que você tem que experimentar tudo isso, mas a Bíblia já diz isso sobre você, amém? A Bíblia já diz, a Bíblia está recheada, a Bíblia é uma fonte de águas vivas, é uma fonte inesgotável de boas notícias para os dias de caos, Olha o que diz Mateus capítulo 24: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Foi Jesus que disse isso. Está pequeno ou não? Está bom, né? Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim Irmãos, palavra de Jesus, há dois mil e vinte e três anos atrás Jesus com os discípulos, sabe por que Jesus disse isso aqui? Os discípulos chegaram, eles estavam perto do monte ali Estavam no monte das oliveiras E os discípulos, os mais chegados de Jesus Chegaram para Jesus e falaram assim Jesus, o que, que o senhor está falando aí? Explica esse negócio aí para nós que somos mais in... né? Aí Jesus foi e falou isso para eles Tomem cuidado porque muitos vão querer enganar vocês Então por isso que a gente tem que estar tá Caminhando e perto de pessoas que nos impulsionam que nos esticam, que edificam a nossa vida Olha, Alexandre, quer dizer que eu tenho que me separar Então não andar com certas pessoas Não, quanto mais entendimento e conhecimento E cheio do espírito você tiver É aí que você tem que estar com essas pessoas Porque você vai revelar a paternidade de Deus Para essa pessoa que é um órfão Que ainda não conheceu o amor de Deus Quem está entendendo aqui, irmão? Você é sincero com você O nosso grande problema é que às vezes a gente fala assim Ah, esse negócio não é comigo não Eu estou com tanto problema é verdade ou não é, irmão? Vamos ser sinceros, só tá nós aqui. Quantas vezes, irmãos, a gente fala assim, ó, ah, não, eu, eu tenho mais o que fazer, rapaz do céu. Está difícil, não né? Meus dias estão difíceis. Eu estou em dúvidas, numa, numa dificuldade, uma uma correria. E aí, a falta desse conhecimento, desse entendimento, a falta da gente buscar na palavra de Deus tem gerado alguns problemas, problemas que assolam a humanidade, ó, a depressão, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tô passando um slidezinho aqui. Problemas que assolam a humanidade hoje A depressão Que fala muito sobre o nosso passado Pessoas que carregam algo do passado A Bíblia tem resposta? Tem resposta Tem mais de um versículo? Muito mais de um versículo Eu preciso correr aqui, então eu não vou nem ler Mas bate uma foto aí Filipenses 3,13 Esse versículo diz Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo para o alvo da soberana vocação Amém? Eu prossigo Deixa o passado, Quebra as correntes. A depressão fala muito de passado, mas também ela atua nos nossos dias de hoje. O estresse fala muito do nosso hoje, sim ou não? Quantos, dias, quantos, quantos passam estresse aqui, irmão, no dia a dia? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Todo mundo aqui fica estressado. Todo mundo aqui vai continuar estressado muitas vezes, e muitas vezes a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a ansiedade é a nossa preocupação com o futuro, presta atenção ó, depressão, estresse e ansiedade, a Bíblia tem respostas, é claro que para depressão, para uma crise de ansiedade, irmão... Existe um tratamento, existe uma terapia Existe um remédio, existe uma ajuda Existe um consolo, existe ajuda do Espírito Santo Existe um atendimento que você pode fazer com o médico Claro, aleluia, glória a Deus E o que pode ser a raiz, a base de tudo O alimento de tudo Aquela, aquela palavra que entra e penetra nas juntas, como a gente leu lá Na alma, separa a alma do Espírito A palavra traz cura para a alma o crente precisa entender isso. A palavra de Deus traz cura para a sua alma. Então, são problemas que assolam os nossos dias. Quando a gente se perde, né? E esse versículo eu vou ler com você. Olha que resposta linda para a ansiedade, para o estresse. Muitas vezes para a tristeza. A Bíblia tem resposta, Alexandre? Tem respostas para tudo. E talvez um versículo como esse, quando você lê e ele alimenta você como um pão diário... Leva você para o centro da vontade de Jesus Amém ou não? O que está escrito aí irmão? O próximo lancem sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de você Pode falar para o irmão que está ao seu lado Fala assim, essa semana Lance sobre o Senhor A sua ansiedade Seu medo, sua depressão, sua angústia Pode falar irmão Porque Deus tem cuidado de você se ele entendeu, ele dá um glória a Deus aí, ele dá um aleluia, ele dá um... A palavra de Deus tem respostas para tudo que a gente precisa. A palavra de Deus é a boa notícia para os dias de caos. A palavra de Deus é a, boas, a boa notícia para os dias maus. Renove a sua mente com a boa notícia. Então, num, num mundo onde você... Muitas vezes, as mulheres se reúnem e falam mal dos maridos. Falam que os filhos são peso. Os maridos se reúnem e soltam palavras torpes. Rodinhas. Mesas escarnecedoras. Então, em dias maus, renove a sua mente... Com a boa notícia. E a boa notícia não é o Alexandre que vai te dar, não é um coach, não é um vídeo do TikTok, não é o rios super bombado do pastor bombado. A boa notícia que renova a tua mente e que tem resposta para te trazer para o centro da vontade de Deus é a palavra de Jesus, é a palavra que ele empenhou para nós. Aleluia ou não, irmão? Se a gente praticar, se a gente mergulhar nisso, a gente vai experimentar grandes coisas. A Bíblia diz aqui, ó, em Colossenses, o texto que a gente está lendo, o livro que a gente está lendo, a Bíblia diz assim, quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês, pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança, e que o Evangelho, a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês tem, são baseados naquilo que vocês esperam E que está guardado para vocês no céu Amém ou não? A boa notícia do evangelho O evangelho é a boa notícia então se eu não mergulho nisso, se eu não debruço nisso, se não é isso que guia a minha vida Se não é isso que, se não é da palavra de Deus que eu me alimento Isso fala muito de quem eu sou, então isso muitas vezes não enche a minha mente A palavra de Deus diz, se eu não me engano é no livro de Romanos Fala para a gente pensar naquilo que é bom, naquilo que tem louvor, naquilo que é agradável A palavra de Deus diz assim, ó, outra resposta Para a gente trazer à memória o que nos dá esperança a palavra de Deus nunca falou aqui de expectativa. Jesus e a palavra e Paulo e tudo que está escrito na Bíblia sempre falou sobre esperança, esperar, se esperançar, confiar, se lançar, mas não sobre expectativa. Porque eu já falei isso aqui da outra vez. Expectativas elas elas são frustradas. Expectativas deixam a gente ansioso. Expectativas geram depressão. Expectativas deixam a gente estressado. A palavra de Deus diz que quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês, pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. O Evangelho oferece esperança para os seus dias maus. Renove a sua mente, renove a sua mente com as boas notícias. E eu vou encerrar aqui. Lembre-se, busque o conhecimento de Deus. Quantos querem conhecer a Deus aqui, irmão? Você tem vontade de conhecer mais de Deus? Você conhece a Deus orando no seu quarto, fechando a porta do seu quarto, e falando com Jesus em secreto. Você conhece Jesus amando seu irmão. Sabia disso ou não? Você conhece Jesus vivendo pela fé. Mas busque o conhecimento de Deus. Mas a palavra de Deus diz que uma das formas de nós Conhecermos a Deus, Daniel É obedecendo Os seus mandamentos Vamos ler isso aqui junto 1 João capítulo 2 versículo 3 ao 5 Diz assim Vamos ler junto irmão Vamos lá, eu vou falar 3, 4 E a gente lê junto Vamos embora, 3, 4 Se obedecemos Aos mandamentos de Deus Vamos lá, me ajuda aí irmão Então temos certeza de que o conhecemos se alguém diz, eu o conheço, mas não obedeço os seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nele, porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Ah não, quando eu li isso aqui hoje. Obedecer os mandamentos de Jesus. E é simples, se eu leio, está lá tudo que eu tenho que ser como homem Está lá tudo que eu tenho que ser no casamento Está lá como eu tenho que agir com meus filhos Está lá como que eu tenho que agir com as minhas finanças Está lá como que eu tenho que ser como mulher Está lá como que, eu tenho, como que eu posso criar os meus filhos O que você precisa, irmão? Vou te fazer uma pergunta agora Qual é a resposta que você veio buscar e que você tem buscado nesses dias? A Bíblia tem resposta para você Meu filho, obedeça as minhas palavras e guarde no íntimo os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Amarre-os amarre aos dedos e escrevas na, na tábua do seu coração. Aquele versículo falou de coração e esse versículo falou de coração. Então se obedecemos os mandamentos de Deus Então temos certeza de que o conhecemos A Bíblia não é um livro de regra pesado E que te proíbe de fazer um monte de coisa A Bíblia é um livro que revela a voz do Pai Para os nossos corações Amém irmãos? Então eu preciso debruçar nisso eu preciso ler Eu preciso aprender Alexandre, que eu não souber, o que, que eu faço? Chama o pastor Júlio Chama a pastora Alexandre, eu como mulher, eu preciso entender eu vezes... Chama a pastora Toma um cafezinho, irmão Toma um cafezinho Pergunta Toda terça-feira aqui, as irmãs estão tudo aqui aprendendo a palavra de Deus aqui. Pergunta para elas como é maravilhoso Às vezes você não pode na terça, mas você pode ter um outro momento Alexandre, eu ainda não vou na célula, você está perdendo irmão, você podia estar tá obedecendo os mandamentos, você podia estar tá aí com a gente, partindo do pão, entendeu? O diabo quer uma coisa, que você não conheça a palavra, ele quer, ele quer roubar, ele quer distorcer. O diabo quer duas coisas, que o crente não ore e se relacione com o Espírito e não viva a verdade do Evangelho, porque se o crente não viver pelo menos um dos dois, ele vai ser um crente desequilibrado. Já conheceu o crente desequilibrado, irmão? Já conheceu ou não? Desequilibrado, pneu tudo murcho, você conversa com ele, aleluia, irmão, glória a Deus, pá, você vai ver a vida do camarada, não tem raiz, né, Daniel? Não tem verdade, não tem, cara, quantas pessoas, quantos ministros já conheci, quantas pessoas... Falta estar firmado na palavra, conhecer a palavra, conhecer Deus Conhecer o Senhor através dos mandamentos de Deus E obedecer os mandamentos de Deus Quando a gente pensa em mandamento, irmão E eu já vou encerrar aqui A gente pensa nos 10 mandamentos de Moisés Não roubarás, não adulterarás E não, 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 a gente fala, meu Deus, que difícil, né? Ah, era para aquele povo Mas os mandamentos você pode trazer para a palavra de Deus Viva a palavra de Deus Obedeça a palavra de Deus e você vai experimentar coisas extraordinárias em Deus. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar. E... Muitas vezes é difícil, né? A gente... muitas vezes a gente sente sono a gente sente fraqueza a gente não tem ânimo mas às vezes a gente a gente precisa ter, entender que a palavra de Deus é Deus falando com a gente todos os dias às vezes você não vai chorar às vezes você não vai sentir o Espírito mas Deus falou com você Deus falou com você através de uma palavra às vezes você leu lá, Salmo de número 40, versículo 1 E a Bíblia diz assim, ó Esperei com paciência no Senhor E isso já traz conforto pro seu coração Amém? Isso já consola você Aí, às vezes você vai ler lá Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Isso já te alimenta Isso já te dá uma força para trabalhar no outro dia para se levantar E aí às vezes você lê assim né? Que Cristo é o cabeça Nós somos o seu corpo Então nós somos membros Então a gente precisa um do outro Isso te fortalece Faz você ter paciência com o seu irmão Faz você suportar Dar suporte para o seu cônjuge Faz você andar mais uma milha Com o irmão que está ao teu lado Amém? Espírito Santo Feche seus olhos